0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler la la la la la la. La la Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
1: Herkese merhabalar. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Her zamanki gibi Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru. Geçtiğimiz haftanın iklim değişikliği, iklim krizi ile ilgili gelişmelerini, bu alanda olan yeni çıkan raporları ve gelişmeleri size aktarmaya çalışacağız. Yine her zaman gibi
2: Türkiye'den başlıyoruz, sonra dünya geçeriz, değil mi Bulun. Evet, evet. Şöyle başlayalım, Marmara Gölü'yle başlayalım. Daha önce de haberler aktarmaya çalışmıştık oradan. Bir önemli gelişme var. Öncelikle geçen hafta bir doğa derneği bir açıklama yaptı işte. Marmara Gölü'nün artık neredeyse tamamen kuruduğunu şu anda sadece yağmur sularıyla can bulduğunu açıklamışlardı. Şöyle bir önemli nokta var. Marmara Gölü'nün çevresinde yaşayan bir halk var ve o insanlar geçimini balıkçılıktan sağlıyorlar ve artık balıkçılık yapamadıkları için göç etmek zorunda kalıyor bu insanlar. Aslında
1: bir iklim göçü yaşanıyor orada. Evet. Bir
2: iç göç. Bu arada
1: Marmara Gölü Marmara'da değil onu hani hatırlatalım. Ege bölgesinde, Ege bölgesinde. Manisa'da Gördes yakınlarında ee, çok aslında e, büyük bir balık e, yani balıkçılığın, evet. ciddi bir balıkçılığın yapıldığı e, cennet gibi
2: bir yer aslında. Kesinlikle yani buradaki sorun e, su verilmezse e, bir yazda ya su verilmeden bir yaz daha geçirirse göl tamamen yok olacağı korkuluyor. Burada da, e, tabi sorun aslına bakarsak devlet su işleri tarafından inşa edilen e, Gördes Barajı'nda gölün ana beslenme kaynağı olan su tutuluyor. E, yine aslında biraz önce senin de vurguladığın gibi bu insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakları da bu nedenle ilhal ediliyor. E, yöre halkı, sivil toplum kuruluşları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, Gördes Barajı ve Ahmetli e, ...regülöterinden göle e, su verilmesine dair bir haklı talepleri de var.
1: Bu çok açık hani bir insan susuzluktan ölü öyle metaforla şey yapalım... ...yanında da e, aslında e, bir miktar suyu olan, oldukça da e, fazla bir miktar suyu olan... E, ...hatta daha önceki ona verilmesi gereken su. suları bir yere biriktirmiş... ...birisi var, birileri var, bir kurum var diyelim... ...ve o suyu hala vermiyor yani. Göz göre göre ölümüne neden olacak... Aslında e gördüğümüz... Oradaki
2: habitatın tamamen yok olması. Evet, yani daha
1: sonra suyun verilmesi bir şey değiştirmez. Çünkü orada hiç balık nüfusu neredeyse kalmamış durumda. Evet. Ama bitkiler de ölecek. E, ölüyor zaten. E, çok acil bir durum bu. Acil bir çağrı aslında. E, i̇nşallah bunu kamu otoriteleri duyar.
2: Aslında şöyle duymak zorunda kalacaklar gibi. Çünkü e, Türkiye'nin ilk iklim davası olarak da e, nitelendirilen bir dava açıldı Marmara Gölü'ndeki balıkçılar adına buradaki sorun bir de bu işin başka bir boyutu da şu kamu idaresi kuruttuğu gör sebebiyle balıkçı kooperatiflerinden bir kira bedeli talep ediyor ve bunun kooperatife ödeme Emri de gönderiyor hızlı bir şekilde ödenmesini istiyor bu kira bedeli, bedelinin. E bu da tabii artık bardağı taşıran...
1: Yani gölü kurutmuş artık balık tutamayan insanlardan, i̇nsanlardan kira... kira bedeli istiyor. istiyor. Yani orada daha önceki balıkçılık yaparken belli bir orada balıkçılık yapma karşılığında bir bedel ödüyordu evet. kooperatif aracılığıyla insanlar. Göl ölmüş ama parayı istemeye, Para devam, istemeye
2: ediyor. devam ediyorlar. E, bu da tabi bazı şeyleri tetiklemiş ve e, Manisa İdare Mahkemesi'ne Türkiye'nin ilk iklim davası açılmış. E, oradaki balıkçıları de bunu altı parmak e, hukuk bürosu açıyor bu davayı. Şunu da belirtelim e, pro bono yani toplum yararına bir e, hukuk hizmeti olarak bunu e, üstleniyor bu davayı. Buradaki e, ana e, kaynakları da bu davayı açarken bir Paris İklim Anlaşması Artık Türkiye biliyorsunuz e, bunun bir tarafı yine aynı şekilde BM iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne de taraf ve buradaki taklitlere tamamen aykırı politikalar sonucunda e, bu göl kurutuluyor. E, buradaki e, kaynakları bu davayı açarken. Yani
1: uluslararası artık bir
2: davaya da dönüşebilir bu. Evet. E, yani Türkiye'nin
1: yerel mahkemeleri bu konuda gerekli e, kararları almazlarsa e, bence e, kesinlikle uluslararası bir davaya da dönüşmeli bu. Bunun gibi daha bence önümüzdeki süreçte çok fazla, çok fazla. Da- e, şey tabi, göreceğiz çünkü... Başlangıç. Ya, evet bu bir başlangıç e, ki bence daha önce bile başlayabilirdi ama tabii e, Türkiye'nin e, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasında zaten 3-4 aylık bir süreç Kasım'da galiba imzaladı. E, bu yol daha da açılmış oldu.
2: Evet bakalım sonuçları nasıl olacak onu da takip etmeye devam edeceğiz. Ee, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök e, TBMM'ye bir çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle bir e, soru önergesi verdi. E, soru önergesi aslında geçtiğimiz haftalarda size de aktardığımız ve bir hayal kırıklığıyla sonuçlanan İklim Şurası e, üzerineydi. Levent Gök 5 adet e, soru yöneltti. Yani hızlıca e, benim de bir e, hafızamızı tazelemiş oluruz. İklim Şurası sonuçlarıyla alakalı. Bildiğiniz gibi fosil yakıtlardan çıkışa dair herhangi bir tavsiye içermiyordu Şura kararları. E, ve özellikle bakanlık bu Şura sonuç bildirgesinin bir yol haritası olacağını da ifade etmişti defalarca. E, Levent Kök'te de, e, böyle, böyle bir yol bir haritasıyla nasıl iklim kriziyle mücadele edeceksiniz gibi bir e, soru yönlendiriyor. Çok iyi bir soru bence. Doğru Evet. E, yine aynı şekilde e, STK'lar meslek odalarının e, Şura'ya neden davet edilmediğini sormuş. O sorunun cevabını istiyor. E, doğalgaz ve nükleerin desteklenmesine yönelik şurada kararlar e, alınmıştı. E, biliyorsunuz enerji fiyatları çok ciddi anlamda yükseltti ve bunlar hep ithal edilen e, kaynaklar. İthal edilen bir kaynağa bağımlılığımızın arttırılarak e, enerji fiyatları nasıl düşürülecektir sorusunu yöneltti. Ve bağımlılığımız nasıl azaltılacaktır? Nasıl azaltılacaktır? Evet. Ee, yine Paris Anlaşması'nın ruhuna ve hükümlerine aykırı bir strateji öneren iklim Şurası'yla e, bu, orta, bu ortaya çıkan çelişkileri e, sormuş. Bunu nasıl açıklarsınız bu çelişkileri diye. E, ve son olarak da yine u- uluslararası anlaşmalara ve güncel iklim sorunlarına gerçekçi e, çözümler getirilmesine yönelik herhangi bir adım atmayı düşünüyor musunuz? Demiş bakalım e, Murat Kurum. Ve bakanlık e, bu sorulara nasıl cevaplar verecek? Zor sorular. Yani evet. e,
1: gerçek anlamda yanıtlaması neredeyse imkansız.
2: E, tabii böyle bir e, sonuç bildirgesiyle Mes- yanıtlamak imkansız. Şimdi ufak bir e, müzik aramız var.
1: E, o on Canvas'dan bir şarkı dinliyoruz. Alala.
2: E, herkese tekrardan merhaba. E, i̇klim habercileri bir müzik arasından sonra devam ediyor. E, biliyorsunuz e, tüm dünyada e, kömürden çıkış tarihleri belirlenmesi çok büyük bir tartışma konusu. Özellikle Avrupa ülkelerinde bu konuda daha yakın tarihli açıklamalar görebiliyoruz. Ekosfer Derneği bir açıklamada bulundu bu konuyla alakalı. Avrupa'da şu an için 23 ülkenin kömürden elektrik üretimini sonlandırma kararı aldığını bu ülkelerin onunun şimdiden kömürle vedalaştığını belirtmişler. Lakin Türkiye'nin de dahil olduğu 4 Avrupa ülkesinin kömürden çıkışa dair şu an için herhangi bir tarih belirlemediğini de eklemişler aslına bakarsak bunu bu kömürden çıkışa dair 4 grupta toplayabiliriz gibi kömür santrali olmayan ve kapatmış ülkeler ya bu ülkeler arasında Arnavutluk'tan tutun Avusturya, Portekiz, İsveç İsviçre, Norveç gibi Avrupa'nın farklı yerlerinden ülkeler var Yine bir diğer grupta 2030 bir öncesinde kömür santrallerini kapatacak ülkeler. Bunda da Fransa'yı görebiliyoruz 2022 tarihiyle. Birleşik Krallık 2024 örneğin, Macaristan yine 2025, Slovakya 2030, Danimarka 2028 gibi yine farklı tarihler var 2030'a kadar. Üçüncü bir grubumuz ise 2030'dan sonra kömür santrallerini kapatacak ülkeler. Burada en geç tarihli olana bakacak olursak Bulgaristan'ı görebiliyoruz örneğin 2038-2040 gibi tam da aslında net olmayan ama o tarih aralıklarında kapatmayı planlayan bir ülke var. Yine Slovenya var 2033, Çekya var 2033. Ya yani Genelde 2035-2032 ve en geç Bulgaristan 2040'a kadar kapatacağını açıklamış. Geriye kalan zaten son grupta kömürlü santralleri kapatma kararı almamış ülkeler bunun için içerisinde zaten Türkiye var ee, Bosna Ersek Polonya ve Sırbatistan'da e, Sırbistan'da Türkiye'ye eşlik ediyor
1: karreası olmuşlar Evet ee, yani son dör'de kalmışlar öyle de diyebiliriz işte istersek
2: ee, yeni bir raporla devam edelim bu ee, aslında yine bu kömür mevzusuyla alakalı ve çok ciddi anlamda bir hem gelir elde edilir, Yani birçok hanenin işine yarayacak. Hem de o sahaların, kömür sahalarının kapatıldıktan sonra nasıl kullanabileceğine dair de bir yol haritası ortaya koyan bir rapor. Farklı farklı Türkiye'den yaklaşık 7 veya 8 adet bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşunun yaptırdığı bir rapor bu. Burada Türkiye'deki açık ma- Türkiye'de açık madencilik yapılan kömür sahalarında hayata geçirilebilecek güneş enerjisi kurulu gücüne ve elektrik üretim potansiyeline dair bir ön analiz yapılmış. Bu çalışma kapsamında toplam kurulu gücü 10.495 megawatt olan 22 kömürlü termik santrale kömür sağlayan açık maden ocağı hesaplamaya dahil edilmiş bunu söyleyelim. E tabii bu açık madencilik sahalarının büyük bir avantajı var şöyle bir avantajı var hem kapladıkları alan itibariyle güneş enerjisine güneş santraline kurulumuna elverişli bir e- alandan bahsediyoruz hem de trafo merkezleri ve iletim hatlarını halihazırda hazırda bağlantılı olduklarında unutmamak lazım bu gibi e- avantajlar e- getiriyor. Bence
1: çok önemli bir proje iyi bir çalışma. Şundan dolayı biliyorsunuz güneş enerjisinin her yeri yapmanız mümkün değil tarım arazilerine yani yapılmaması lazım ve yapılmıyor zaten. Ama buralar zaten berbat edilmiş alanlar yani bu lignitten bahsediyoruz aslında açık kömürcülük dediğimizsi açık kömür uh-huh. madenciliği lignit yani taş kömürü gibi yerin derinliklerinde yüzlerce binlerce metre altında değil yüzeydeki bütün verimli toprağı kaldırıp oradan açık bir şekilde ee, oldukça da kalitesi düşük e, lignit kömürü e, üretmeye dayalı bir şey buralar zaten hala hazırda, yani bütün ekosistemini bozmuş e, üstünde e, ot bitmez bir e, e, alan halindeler evet. ve buraların bu şekilde değerlendirmesi çalışması bence çok akla gerçekten yatkın çünkü kısa vadede buraya zaten hiçbir şey yapılamaz ama buraya en azından e, trafo merkezlerinin de iletim hatlarının bağlı olması da çok önemli yani herhangi, Ekstra bir tra- maliyetten herhangi bir şey yapmanıza gerek yok yani hani hep dönüyor ya bağlantı noktaları hı hı hı. zaten oradan kömür üretiyorsunuz bağlantı noktaları halihazırda hazırda orada bence çok e, müthiş bir e, çalışma bu e, yani aklı başında olan bir kamu yönetiminin mutlaka dikkate alması gereken bir çalışma olduğunu düşünüyorum.
2: Evet evet e, biraz rakam olarak çalışmanın çıktılarına bakalım bir de çalışmanın ismini de söyleyelim e, kömür sahalarının güneş potansiyeli. E, rakam olarak baktığımız zaman e, bu gerçekleşirse eğer e, yani bu Tüm açık yani maden ocaklarına yani güneş panelleriyle donatılırsa 6.9 milyon hanenin e, yıllık elektrik ihtiyacının karşılanabileceğini söylüyor bize bu rapor. E, yine yaklaşık 13.189 megawatt e, kurulu gücünde güneş enerjisi santrali kurulabileceğini söylüyor bu olanlara. Bu da Türkiye'nin şu anki kuru, güneş kurulu gücünün %170. Artması demekmiş. Evet
1: şu anda 7.8-8'e yakın bir e, gigavat diyelim. Hı hı. Kurulu gücü var güneşte e, Türkiye'nin. Bu e, alanlarda 13 e, gigavat e, kurulması mümkün. Hı hı. Yani e, yaklaşık dediğimiz gibi neredeyse iki katına geliyor. E, müthiş bir şey işte bu yani bu şekilde bu karbonsuzlaşma ve karbonsuz 2053
2: e, de çok, e, büyük çok
1: evet çünkü o hesaplamalara göre e, geçen gün tekrar üzerine baktım e, İstanbul Politikalar Merkezi'nin e, çalışmasına e, karbonsuzlaşma Türkiye'nin 2050 e, karbonsuzlaşma yol haritası onda da 6 e, gigawatt yılda e, yeni nebin enerji kurulması üzerineydi bu çok rahat 2 yılda işte 2 yılını şey yapacak en azından alan ve e, bağlantı noktası hazır görünüyor.
2: Evet evet yani yıllık da 12.4 milyon ton karbondioksit emisyonunun önüne bu şekilde geçilebileceğini söylüyor rapor bize. E, şimdi... Çok güzel
1: bir başlangıç noktası aslında. Evet
2: evet kesinlikle. E, şimdi yine ufak bir müzik arası verelim e, ardından devam edelim. Tamam. E,
1: Kalexiko'dan dinliyoruz. Alone again or.
2: Herkese tekrardan merhaba. E, şimdi geçtiğimiz cuma günü. Kadıköy Belediyesi ve Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği yani İKLEİ'nin beraber organize ettiği Kadıköy Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi düzenlendi. Bu zirve kapsamında Yeşilşehir yatırım finansmanı, iklim krizi ile mücadele, döngüsel yaşam ve uluslararası girişim konuları ele alındı. Biz de bu zirveye katılım sağladık. Çok oldukça... ...verimli bir zirve Kesinlikle olduğunu Kesinlikle bence çok
1: düzeyliydi. Yani gerçekten bir sürü şey öğrendim ben orada. Yani Kentler çok, üzerine.
2: Özellikle bazı da, ...özellikle iklim finansmanı üzerine bazı tartışmalar yapıldı. Çünkü hem belediye başkanları vardı. İşte Ekrem İmamoğlu oradaydı. Tunç Seyroğlu oradaydı. Yine işte Kadıköy Belediye Başkanı oradaydı... Yine Anadolu'nun farklı yerlerinden Denizli'de Bozkurt'tan, Bozkurt'tan vardı, Burdur'dan vardı yanlış hatırlamıyorsam farklı yerlerden belediye başkanları 30'a katılmıştı. 30'a yakın da
1: yani şimdi ismini sayamadık hepsinin hı hı hı. bölgeden ilçe ve il başkan belediye başkanları vardı.
2: Ve bununla beraber uluslararası finans kuruluşları da vardı yani bu iki aktörün aynı zirvede bir araya gelmesi. Arada tatlı atışmalar da evet, evet. oldu o anlamda. Avrupa Kalkınma ile. ve
1: İmar Bankası (İIBRD) ile özellikle evet. hani onda taleplerini iletmeye çalıştılar aslında. Aslında İIBRD'de de yani biz zaten sizin için varız Hı-hı. söyledi bunu.
2: Yani oradaki tartışmalardan tartışmaların kaynaklanmasının biraz da nedeni Türkiye'deki mevzuat aslında buna çok fazla izin vermediği için. Yani özellikle Şerdil başının. Açıklamaları biz bunun riskini almaya hazırız. Siz hazır mısınız? Ya yani hem hukuki hem de politik sonuçlarına katlanacağız biz, ama ricadıyoruz. Hani bizim yanımızda olun gibi bir açıklaması evet, evet. oldu. Ev
1: sahibi Kadıköy Belediye Başkanı Şardıldara Odabaşıoğlu, Odabaşı bu konuda hani var mısınız? Biz varız Hı-hı. diye çok birkaç kere üstüne basarak söyledi. Bence önemli bir şeydi. Vurgu. Evet, diyor.
2: hazır yakalamışken. Evet, evet. Güzel sıkıştırdılar. Zirve sonunda 5 maddelik bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Kısaca o maddelerin üzerinden geçelim. Bildirgenin ilk maddesinde yerel yönetimlerin demokrasi, barış, sosyal edalet, sağlık, refah ve sürdürülebilirlik için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Ki yine aynı şekilde zirvedeki konuşmacılar da hep Rus-Ukrayna savaşına atıfta bulundu. ve barış e, vurgusunda e, bulundular. Ve ki onun da kendileri de zaten bahsetti Almanya'dan bir yerel yönetim belediye başkanı oradaki özellikle Ukrayna'daki bütün bu yatırımların artık sonlandığını tekrar tekrar en başa dönmeleri gerekeceğini söyledi. işte savaşın bir de böyle bir yönü var. Yine ikinci maddeye bakarsak İkleyi'ye katılma çağrısında bulunuldu. Mart 2024'e kadar çünkü ilk biliyorsunuz bu alanda çalışan en önemli kuruluşlardan STK'lardan bir tanesi çok kapsayıcılar ve çok ciddi bir bilgi birikiminde sahipler Evet, hem teknik destek
1: de evet. e, sağlıyorlar hem de uluslararası e, tanınırlık ve e, aslında ilişki sağlamalarını Hı. çünkü çok büyük bir network aslında bu kesinlikle öyle
2: ee, yine üçüncü maddede hiçbir şehrin belediye başkanının veya ülkenin iklim krizi gibi bir küresel zorlukla tek başına mücadele edemeyeceği işte zaten İKLE'ye gibi kurumlarda bu yüzden var. Dayanışma ve Dayanışma. işbirliği
1: çağrısı gibi oldu aslında.
2: Hı hı, kesinlikle. Dördüncü maddede yine e, Türkiye'deki belediyelere bir çağrı var ve İKLE'ye yani katılın ve İKLE'ye işbirliğine e, gidin. Öylece herkes bu e, işbirliğinden faydalansın. Evet. Bildirgenin son maddesi ise 2022 ve sonrasında düzenlenecek olan e, uluslararası görüşmelere e, aktif katılım e, sağlanacağına dair bir e, madde.
1: İkleyi de bu arada gerçekten yeni yeni Türkiye'den üyeler eklendi. Sanırım İzmit Belediye Başkanı da vardı. Evet evet doğru. O da, onlar da yeni üye olmuşlar ve bu bildirgenin ismi de İkleyi Kadıköy Bildirgesi Etkisi. olarak geçti. Hı hı. Bundan sonra hani öyle anılacak bildirge.
2: Evet. Şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından bir konuğumuz olacak. AB Karbon Vergisi'ni sınırda karbon düzenleme mekanizmasını konuşacağız. Kendisiyle hem de Türkiye'ye etkilerini. Birazdan görüşmek üzere.
0: İklim
2: Habercileri devam ediyor. Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Şimdi e, attığımızda çok değerli bir konumuz var. E, İktisadi Kalkınma Vakfı e, Genel Sekreteri e, Doçent Doktor Çiğdem Naz ile e, beraberiz. E, Çiğdem Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk teşekkürler. E şimdi
2: sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Avrupa Birliği Konseyi üye ülkelerin sınırda karbon düzenleme mekanizması adlı düzenleme konusunda anlaştıklarını açıkladı. Bunun zaten geleceğini biliyorduk uzun süre yaklaşık iki senedir tartışılıyordu bu konu ve sonunda beklenen oldu ve bu anlaşma varıldığı duyuruldu. Şimdi önümüzdeki dönemde Türkiye'yi de ilgilendiren bir konu bu. Önemli değişiklikler olacak evet. diye tahmin ediyoruz. Öncelikle sizden evet. bu karbon vergisi anlaşmaya varıldı ama bu neyi içeriyor? Bu ne demek oluyor? Bir öyle başlayalım isterseniz.
0: Evet. evet. Şimdi bu dediğiniz gibi yani 2-3 yıldır en azından gündemde olan bir konuydu. Avrupa Birliği'nin özellikle bu 2030'da sene gazı emisyonlarını %55 azaltma hedefi doğrultusunda geçtiğimiz Temmuz ayında komisyon bir paket yasama paketi önermişti. Bunun içinde de yine önemli unsurlardan biri bu sınırda karbon düzenlemesi, mekanizması düzenlemesiydi. Buradaki amaçta özellikle Avrupa Birliği'ne yapılan ithalatta, özellikle karbon yoğun sektörlerden yapılan ithalatta yani e, emisyonları e, bir maliyet e, doğurmak diyelim bir karbon sertifikası yoluyla e, bu şekilde yüksek e, karbon salarak üretilen ürünlerin e, ekstra bir e, maliyetlendirmesi, fiyatlandırılması. Burada da aslında zaten Avrupa Birliği'nin 2025 yılından beri uygulamakta olduğu emisyon ticaret sisteminin e, bu şekilde ithal edilen ürünlere de uygulanması aslında amaçlanıyordu. Şu an için bütün ürünlere uygulanan bir şey ya da uygulanacak olan bir düzenleme olması öngörülmüyor. 5 ürün grubunda öngörülüyor ve işte bu ürün grupları da işte çimento, gübre, alüminyum, deniz çelik, elektrik gibi karbon yoğun sektörlerden yapılan ithalat. Ee, ve e, bazı ülkeler için istisnalar var mesela zaten Avrupa Birliği ETSS'ine uyumlu olan e, işte Norveç gibi ülkeler mesela bundan muaf tutuluyor Ama onun dışında yapılan bütün ithalata bu uygulamanın e, yansıtılması e, hedefleniyor. Şimdi dediğiniz gibi konsey e, görüştü. Bazı ufak değişiklikler yaptılar komisyon enerjisi üstünde. Şimdi de parlamento aşaması var. Parlamento da da görüşülüyor. E, ve parlamento ile konsey de kendi aralarında konu üzerinde görüşecekler ve onlar uzlaştığı noktada artık bu yasalaşacak. E, büyük e, yine beklentilere göre 2023'te bunun artık yasalaşması ve uygulanmaya koyulması bekleniyor. E, ancak 2023 2025'in sonuna kadar bir geçiş süreci öngörülüyor şimdilik. Yani bu geçiş sürecinde doğrudan karbon fiyatlamasına başlamayacak ithalat için. Fakat bu ürünleri ithal edenler, Avrupa ürünü ithal edenler emisyon oranını şey yapacaklar, bildirecekler. Yani her sene bir önceki sene yapmış oldukları ithalatın emisyon oranını bildirecekler. Bunun için bir otorite oluşturulacak yani bütün Avrupa Birliği için bu konudan sorumlu olan bir otorite oluşturulacak ve daha sonra da 2026 sonrasında da bu şeyin yani salınan karbonun karşılığında işte daha önce aldıkları sınırda karbon mekanizması sertifikalarını teslim edecekler ve bu da tabii ürünün maliyetine ek bir maliyet oluşturacak. Bu da yine Avrupa Birliği'nin ETS'li kapsamında oluşturulan işte son başına 50 euro, işte 80 euro, yani AB'de hangi orandaysa İtalya edilen oranı oranda bu şekilde olacak. Yani İtalya'da üretildi o oranda yansıtılacak. Yani buradaki amaç e, hani eşitlemek şeyi Avrupa Birliği içindeki üreticiyle e, dışarıda üretim yapıp AB'ye ithal edilen e, üreticinin şeyini e, koşullarını eşitlemek. Tabii şöyle bir tartışmalı durum var. Avrupa Birliği'nin kendi FSS'i içinde bu serbest dediğimiz ya da ücretsiz emisyon izinleri var. Bu hala devam ediyor. O anlamda da aslında Avrupa Birliği bir yandan hani ithal edilen ürüne uygulamayı getirirken aynı zamanda kendi içinde uyguladığı bu ücretsiz emisyonları da bitirmek zorunda çünkü öbür türlü dışarıdan gelen ürüne bir şey yani bir ekli vergi anlamına gelebilir ki bu WTO kurallarına aykırı olacaktır. O yüzden burada bir şey var, hala bir muğlaklık var yani bunun zamanlaması ile ilgili ama prensip olarak şu genellikle söylendi ki bunun böyle olması lazım yani muhakkak eğer Avrupa Birliği'ndeki üreticiyle aynı maliyetin e, ithalatçıya yansıtılması gerekiyor. Yani karbon ile ilgili olarak karbon e, fiyatlaması e, aynı olması, eşit olması gerekiyor. E, burada tabii özellikle bazı sanayiler, e, özellikle bundan etkilenecek sanayiler hani bu e, ücretsiz emisyonların kaldırılmasını biraz daha zamana yaymak istiyorlar. Yani bu konu biraz tabii tartışmalı bir konu hala. Ama işte parlamentoda, konsey arasındaki görüşmeler sonrasında da bu konu biraz daha netleşecek diye ümit e, ediyoruz. Hocam
2: çok teşekkürler. Şöyle devam edelim. Siz biraz önce bazı ürün grup ürün isimleri saydınız. Bunların içerisinde Çelik de var. Bildiğimiz gibi Çelik Türkiye'nin çok büyük bir ihracat kalemi aynı zamanda ve bunu Avrupa Birliği'ne ihrac ediyor. Türkiye'nin bu döneme kadar ki yaptığı çalışmalar hakkında bu konuyla ilişkili yaptığı çalışmalar hakkında neler söyleyebiliriz? Yeterli çalışmalar oldu mu?
0: Şimdi bu konuda çevre şehircilik iklim değişikliği bakanlığının kapsamında bazı proje e, düzeyinde bazı çalışmalar olduğunu biliyorum ben. Yani bir zorunlu karbon piyasası oluşturulmasına yönelik olarak. E, şimdi son olarak da işte bu iklim Şurası öncesinde bazı çalışma grupları kuruldu ve oralarda da bu konu görüşülüyor. E, ve böyle bir hani e, en azından bu uygulamaya koyulduğu zaman sınırda karbon vergisi e, Türkiye'de eş zamanlı olarak belki bunu uygulamaya koyabilir diye bununla ilgili olarak işte görüşler hani sektörlerin görüşleri alınıyor ve bir çalışma yapılıyor. Ama tabi bu çalışmanın hangi aşamada olduğu ve hangi aşamada yürürlüğe gireceği de biraz da bu Avrupa Birliği'ndeki sürece bağlı gibi gözüküyor. dediğiniz gibi demir çelik sektörü çok etkilenecek. Çimento yine aynı şekilde. Çünkü özellikle bu Covid öncesi Avrupa Birliği'nin ithalatına baktığımızda Türkiye'nin özellikle çimento, demirçilik ve alüminyum ön plana çıktığını görüyoruz. Ve bunlar doğrudan zaten bu karbon düzenlemesine tabi olacak sektörler. O yüzden Türkiye'nin bu şeyi yapması gerekiyor muhakkak. Yoksa AB pazarında önemli bir kayıp yaşayabilir. Bu düzenlemin yani kısırda ya bir karbon vergisi olarak ya işte bir zorunlu yine karbon hani ETS gibi bir piyasa olarak bu düzenlemeyi yapması gerekiyor. Bir de tabii şöyle bir şey vardı yani eğer böyle bir hazırlık yapılamazsa, bu uygulamaya koyulamazsa, o zaman Türkiye'den giden ihracat ek bir maliyetle karşılaşacak ve bu ek maliyet Avrupa Birliği'ne doğrudan ödenmiş olacak. Ve şu anda Avrupa Birliği bütçesine gideceği ifade ediliyor. Yani bunun hani nasıl harcanacağı belli belli daha çok Avrupa Birliği üye devletlerinin bütçesine gidecek. Türkiye'de bu sefer aslında kendi yeşil dönüşümü için kullanabileceği bir fonu Avrupa Birliği'ne aktarmış olacak. Bu da aslında bütün hani bu iklim rejiminin de mantığına ters bir şey. Hani gelişmekte olan ülkelerden sanki gelişmiş olan ülkeye ülkelere bir şey gibi aktarım gibi olacak. O yüzden yani Türkiye için çok acil bir durum aslında. Hani bununla ilgili düzenlemelerin hazırlanıp en kısa zamanda yürürlüğe Gerek. E, tabii sektörlerle de görüşülmesi lazım çünkü e, sektörlerin nasıl bu karbon emisyonlarının azaltacağı buna yönelik tedbirlerde belki desteklenmeleri lazım. O yüzden çok kapsamlı bir süreç e, umuyorum e, kısa zamanda bununla ilgili daha e, kapsamlı adımlar. Hocam ben şöyle
1: bir şey anlıyorum 2023'te e, bu süreç başlayacak ve 2025'e kadar da bir geçiş süreci olarak öngörülüyor. Ee, bu bu noktada evet. e, 2003 ile 20, yani 2003'ten başlayarak ama en azından e, Türkiye İlişkirikelinde den Türkiye'de merkezli şirketlerin e, Avrupa'ya bir e, ihracat evet. yaparken bu 5 e, ürün grubunda en azından karbon emisyonlarını doğru bir şekilde hesaplamış ve doğrulamış olması lazım değil mi?
0: Evet evet yani onların şey olması lazım e, bildirilir olması lazım hani içkin yani e, üretimi içkin emisyonların e, ne kadar olduğu e, bildirilmesi lazım. Ve bunlar e, tutulacak hani bir kayıt olarak tutulacak daha sonra da e, bunun fiyatlandırmasına 2026'da geçiyor. Yani
1: fiyatlar belli olmasa da e, bu bildirim açısından evet. e, bu hesaplamaların tam olarak çıkmış olması ve doğrulanmış olması gerekiyor. Evet
0: evet evet. evet. Ee, öyle olması gerekiyor ee, eğer e, yoksa böyle bir değeri o zaman da hani default değer denilen bir ortalama değeri e, dikkate alacak e, karşı taraf yani yine ithalat yapmak mümkün olacak ama e, ortalama bir değer e, belirlenecek ve ona göre e, yapılacak bu ödemeler. Yani Daha emisyon azaltım çalışmaları
1: yapmışsa e, bu biraz boşa gitmiş olacak o zaman değil mi?
0: Tabi tabii muhakkak çünkü bunun şey yapması Belgelemiş gerekiyor. Belgelemesi gerekiyor. Yani belgelemesi, evet, belgelemesi gerekiyor.
1: Çok teşekkürler hocam verdiğiniz bilgiler için. Bunlar gerçekten çok acil bir durum aslında. 2022'deyiz yani 2023 önümüzdeki sene aslında bu süreç başlamış durumda yani. Evet. Türkiye'de evet, bu evet. konuda hem kamu yönetiminin hem de özel sektörün hızlı adım atması gerekiyor herhalde. Öyle gözüküyor.
0: Evet, evet. Oldukça kapsamlı bir strateji uygulamaya koymak Hocam çok teşekkürler
2: için. tekrardan. İyi günler dileriz size. İyi günler
0: dileriz. Şimdi
1: kısa bir müzik arası veriyoruz. İsimleri biraz söylemek zor ama çok sevdiğim bir müzik parçası. Sato Moglian Alisa Reit diye iki sanatçının Kamança Sayat
2: Nova. Herkese tekrardan merhaba. İklima vergileri devam ediyor. Türkiye ile devam edelim yine. Oradan aktarmamız gereken haberler var. Biliyorsunuz Rusya'nın Ukrayna işgaliyle beraber aynı zamanda nükleer santrallerin güvenliği de tekrar büyük bir tartışma konusu oldu çünkü. Ukrayna'da
1: iki tane santral. Şu Rus Rusların elinde, elinde işte.
2: ve e, bunun da e, olası e, yarattığı tehlikeler e, çokça tartışıldı hem uluslararası aranada hem de Türkiye'de. E, Türkiye'den buna dair e, uzun yıllar bununla mücadele eden e, bir ses var. E, Yeşiller Partisi e, geçtiğimiz hafta e, cumartesi veya pazar günü bir e, basın açıklaması yaptılar ve Rusya ile yapılan e, nükleer santral anlaşmasının iptalini e, talep ettiler. E, bu anlaşma 2010 yılında e, yapılmıştı ve Rusya'ya e, bu e, inşaatın hem inşaat süresi hem işletme ve ardından da işte bu e, santralin söküm aşamalarında bu Mersin Akku'yu da e, çok büyük bir hak veriyor yaklaşık 100 bu yıl. Bu anlaşma
1: oyunda. bir de şöyle bir hani yollardan bir de farkı var yap işlet devreti yap işlet hı hı. 100 yıl. Çünkü evet. yani o da 100 yıl aslında nükleer santrallerin ömrü de 40 60 yılı galiba. Öyle. Yani yapılması, sökülmesi ve işletilmesi boyunca bu bir 100 yıl
2: alıyor yani. Evet ve bütün buradaki bölgedeki tüm hak Rusya'ya ait. Yeşiller Partisi de bir kampanya başlattı. Bu anlaşmanın derhal iptal edilmesine yönelik. Haklı argümanları da var hep bizim burada konuştuğumuz üzere. Öncelikle birinci argümanları şu. İşte Ukrayna örneğini veriyorlar. Bunun tehlike yarattığı tehlikenin boyutuna dikkat çekiyorlar. Yine bunun yanı sıra askeri operasyonla beraber bu nükleer santrallerin aynı zamanda bir silah üretme alanına dönüşebileceği endişesini de aktarmışlar. Tüm bunlarla beraber bu kampanyayla birlikte bu anlaşmanın acilen iptalini talep ediyorlar. Bence de çok
1: hani kesinlikle desteklenmesi gereken daha çok konuşulması gereken bir şey. Bir ek daha yapabilirim. Bu dünyanın şu andaki en pahalı elektriği aslında nükleerle üretilen elektrik evet. ve bunun satın alma garantisi de tabii ki. Yani 100 yıl bu işletme yani toplam 100 yıl ama 40-50 yıl diyelim ki işletilecek. Bu 40-50 yıl boyunca belli bir, e, tabii ki bu da dolar veya euro üzerinden hı hı. satın alma garantisiyle bu. Yani inanılmaz bir şey bu. Kendi topraklarınızda bir yabancı, e, evet, yabancı para üzerinden. E, yani bunun neresi yerli, neresi milli e, inanılmaz bir
2: şey. Maalesef öyle. E, şimdi bu içerisinde bulunduğumuz hafta önce 21 Mart'ta başlayalım. 21 Mart dünya... Orman günüydü. 22 Mart Dünya Su Günü, 23 Mart'ta Dünya Meteoroloji Günüydü. Şunu tavsiye ederim sizlere. Sayın Profesör Doktor Murat Türkeş iklim haber için her üç güne dair çok güzel Harika, harika değerlendirmeler alıyor. Hem
1: geçmişini hatırlatan günün anlam önemini ve bağlamını hem de bugüne güncele getiren. Evet. Su'da mesela yeraltı sularının Türkiye'deki yok olması üzerine çok Önemli bir yazılar gerçekten mi? Ben de bakmalarını tavsiye ediyorum dinleyicilerimize.
2: Şimdi 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde, Orman Günü'nde yeni bir rapor da sunuldu aynı zamanda WWF Türkiye, Natura Doğa ve Kültür Koruma Derneği'nden bir grup akademisyenle işbirliği içerisinde hazırladığı Akdeniz bölgesindeki büyük orman yangınlarının ekolojik ve sosyoekonomik etkileri isimli bir rapor. Yayınladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ve Ağustos ayında çok ciddi orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı Türkiye. Aslında biraz da buradan yola çıkıp önümüzdeki dönemde neler yapılabileceğini söylüyor rapor. Bize bazı öneriler sunuyor. Öncelikle biraz hani o önerileri paylaşalım sizlerle. Erken uyarı ve hızlı müdahaleyi kolaylaştıracak yeni teknolojik uygulamaların ...ve yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi gibi bir önerisi var.
1: Yani erken bu dijital e, teknolojinin sensörlerin e, hı hı. uyarısı e, üzerine kurulu. işte inovasyon, inovasyon diyoruz. İnovasyonlar burada lazım Yani bu aslında.
2: sadece orman yangınlarında değil. Özellikle e, işte kuraklıkta, aşırı yağışlarda... Her, tür, her afet türlü afet için. için. için bu, evet. e, zaten Murat Hoca'nın da e, yazılarından bir tanesi. Bugün e, 23 Mart'ta yayınlanan yazısı da erken uyarı sistemleri üzerine. Dünya Meteoroloji Günü üzerine yazdı, evet. Hı hı. Yine aynı şekilde bu bölgelerde yanıcı maddelerin azaltılması, tampon bölge oluşturulması, çöp temizleme ve yangına dirençli bitkilendirme çalışmaları önerisi var. Su kaynaklarının korunmasına yeterli miktar ve kapasitede su rezervlerinin oluşturulmasına yönelik faaliyetlerin hızlandırılması çağrısında bulunuyor. Yine insansız hava araçlarıyla beraber riskli bölgelerde yaz aylarında düzenli hava kontrollerinin gerçekleştirilmesi. Çünkü ufacık bir kıvılcımın sonuçlarını yaşadık. Çok
1: hızlı bir şekilde müdahale edebilmek için çok erken fark edilmesi gerekiyor. gerekiyor. Tabii ki ilk önce çıkmaması için ama çıktıktan sonra da erken müdahale çok kritik aslında.
2: Evet bir diğer konu çokça geçtiğimiz yazın tartışılan yangın söndürme filosunun yine işte yangın uçağı helikopter hava aracının dahil olduğu Hala bir filonun oluşturulması. Türkiye'nin
1: kendisine ait bir tane bile yangın uçağı olmadığını söndürme uçağı olmadığını da hatırlatalım.
2: Evet yine doğal gençleştirmeye konu olacak sahaların belirlenmesi bu ki önemli bir nokta. E, yaban hayatını şimdi biz hep bunu konuşuruz orman yangınlarında ama o, o ormanın içerisinde yaşayan çok ciddi bir e, sadece ağaçlar değil sadece değilmiş. ağaçlar yok orada bir yaban hayatı da var. E, ve ha, hem yaban hayatının barınabilmesi hem de habitatların e, sürdürülebilirliği için yeterli miktarda ağacın yanmış olsa da e, sahada bırakılması bu da e, önemli. Zaten bir hani
1: nokta. E, çok bu konuda Doğanay Hoca da çok e, hani başka hocalar da e, söylediler hani hemen ha, gidelim oraya gibi. ağaç dikelim falan gibi değil oranın
2: kendi ekosisteminin
1: kendi kendine yeşermesini hı hı. belki buna destek olacak bazı sadece e, çalışmalar yapılması gerekiyor.
2: Evet Umarız e, tüm bu öneriler e, daha detaylı bakabilirsiniz. E, tüm bu önerilerin hepsi bir şekilde e, kamu yönetiminde e, bir yankı uyandırır ve bazı çalışmaları hızlandırır.
1: Yani bugün anlattığımız birkaç tane aslında e, sivil toplumdan gelen e, bence çok e, sivil toplumumuzun, e, örgütlerimizin çok iyi çalıştığını gösteriyor. Gerçekten bence kapasiteleri arttı çok daha İyi çalışmalar yapıyor. Yani kamu yönetimi aslında bunları şey yapabilse
2: ya düzenli takip, takip edip takip bedi bunları
1: dinleyebilse uygun. kendisinin evet, yani özel çalışma yapmasına göre gerçekten bu kömür sahalarının güneş enerjisi sistemleriyle donatılması olsun bu yeni orman yangınları çağına hazırlık konusundaki bu çalışma
2: olsun WWF'in çok değerli çalışma çok olmuş. değerli çalışma. Yine yeni bir raporla devam edelim. İsviçre Merkezli Hava Kalitesi Teknolojisi şirketinin her yıl yayınladığı Dünya Hava Kirliliği raporunun 2021 versiyonunda Türkiye'nin 2020 yılındaki dünyanın en kirli havasına sahip 46. ülkesi olduğunu söylüyor rapor bize. Burada tabi bu çok ciddi bir yani sıralamada yüksek bir yerdeyiz azımsanmayacak bir noktadayız. Ee, Önümüzde 45 ülke olması bir şeyi değiştirmiyor. <gülüyor> ee, burada neye hangi ölçümlere dayanmış bu çalışma onu da aktaralım ve yani 117 ülkede yapılmış 4000 6476 şehirde hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan e, PM2.5 yani ince parçacıklı madde ki PM2.5 çok, çok insan, insan sağlığı açısından kritik o, bir sahip. Kan, evet. Yani kanserle bağlantısı direkt kurulmuş bir Tabii. maddeden bahsediyoruz. Yani çok ciddi bir risk taşıyor. Ee, Türkiye'den devam edelim. Ee, Ankara dünyanın en kirli 54. başkenti olmuş e, rapora göre. İdil Avrupa'nın hava kirliliği en yoğun e, şehri olarak belirlenmiş raporda. Yine Düzce de Avrupa'nın en kirli 5. şehri olarak e, raporda yer almış. Bu şu demek oluyor? İlk 5'te 2 tane Türkiye'den Evet. kent var.
1: Araya Sır- Rusya'dan Krasnoyarsk ve Sırbistan'dan Novi Pazar girebilmiş. Evet. Ee,
2: yani bu artık hava kirliliği konusunda bu çok çok bileşenli bir konu. Yani kömürlü termik santralden tutun işte ulaşımdaki egzoz kaynaklı. Ama tabii ki yine
1: de birinci burada aslında e, kömürlü termik santraller sayabiliriz. Evet. İkinci evet. olarak da ulaşımdan kaynaklı yani petrol hı hı, gibi, hı. yakmaktan, ara, araçlardan kaynaklı.
2: Evet, ilk 5'te de e, ülke bazında baktığımızda Bangladeş birinci sırada onu Çat takip ediyor. Ardından Pakistan, Tacikistan ve e, Hindistan geliyor. Bunu da söyleyelim. E, geçtiğimiz hafta yine bir e, İngiltere'de bir e, anlaşma yapıldı Türkiye, İngiltere arasında. İngiltere tarihinin e, en büyük kredisini Türkiye'ye veriyor. E, Ankara-İzmir tren hattı için yaklaşık 2.3 milyar dolarlık bir e, altyapı ihracat finansmanı kredisinden e, bahsediyoruz. İki tane özel kuruluş var, banka var. Kredi Suisse ve Standart Bankası destekleyecek bunu. E, Maliye Bakanı Nurettin Nebati anlaşmanın yeşil kredi yapısına sahip olacağını da belirtmiş. Bu yani bizim açımızdan bir nebse de olsa önemli. E, kendisi bakalım görebilecek mi? Öyle bir tartışma var bu sıralarda.
1: Yine de karayolu yapmalarına nazaran, Tabii, Tabii, yalnız
2: yüksek hızlı tren attı projesi.
1: Evet. Bizim yüksek hızlı tren konusundaki kötü sabıkamızı da burada o, hatırlatmak lazım. Geziyor. Evet. evet şey i̇çin daha iyi emisyonlar açısından. Fakat güvenlik açısından da çok dikkat edilmeli.
2: Kesinlikle. Burada tabii bir, bir nokta daha var. O da bütün bu demiryolu sistemi sinyalizasyonlar ve elektrifikasyon ekipmanı İngiltere'de üretilip Türkiye'ye.
1: Bunun karşılığında verilmiştir. Evet. Tabii ki yani. Onu da eklemek yani, gerekiyor. böyle bir... Çok büyük 2.3 milyar dolar az bir para değil. Hı hı hı. E, herhalde o da bir şart olarak konmuş. Evet.
2: E, son haberimizle devam edelim. Bugün yani 25 Mart e, küresel iklim grevi günü. E, milyonlarca genç, e, kar değil insanlar e, demek için sokaklara çıkacak. Tabii bu milyonlarca gençlerin arasında Türkiye'den gençler de e, yer alacak. Burada e, bir daha bunu tekrar edelim. Bu önemli kar değil insanlar sloganı. Bu önemli bir nokta çünkü iklim adaleti vurgusunu burada rahatlıkla görebiliyoruz. Türkiye'de de dediğimiz gibi gençler bu greve katılacaklar, dahil olacaklar. 5 adet şehirde Türkiye'de İzmir, Hatay, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleşecek iklim grevleri Türkiye'de. Burada gençlerin iki tane temel talebi var aslında bakarsanız. Bir tanesi iklim acile durumunun hemen ilan edilmesi ve bunun altında da karbonsuz ekonomiye geçişle ilgili bir eylem planının yapılmasını ve merkezi yönetim ve yerel yönetimlerde gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyorlar. İkinci talepleri de kömürden 2030 yılına kadar çıkışın duyurulması.
1: Vallahi selam olsun gençlere ve onların yanında olan her yaştan yurttaşa. Zamanımız doldu, doldu galiba bulut yine. Hı hı. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere diyoruz.
2: Görüşmek üzere, hoşçakalın.